0: Vítejte v pořadu Business X. Mým dnešním hostem je Vladimír Štrájd, majitel firmy Catrin Life, která vyrábí sportovní vybavení pro cyklisty a lyžaře. Pane Štrájd, dobrý den. Dobrý den. Vítejte v Businessu X. Catherine Life. Proč se vlastně jmenuje Katrin Life? Catrin Life se
1: jmenuje Katrin Life, protože je to opět spojené se sportem. Byla Katarina Vytová, byla to v mé mm. době, nebo v době, kdy já jsem byl mladý, hodně populární Kraslůdůř z NDR. Nám se všem hrozně moc líbila a proto pojednají počest Catherine.
0: Ta firma slaví letos 31 let v Česku.
1: Je to, je to tak. Jsme tady od počátku 90. let.
0: Je jak vznikla? Jak se dostala do Česka? Je to rize česká firma
1: a vlastně tak, jak většina menších českých firm, tak na počátku 90. let tři mladí osnáctiletí kluci se rozhodli, že budou podnikat. Povedlo se jim to, začali vozit z Holandska první sluneční brýle a to mm-hmm. bylo to, co datuje vznik Ketren. Byly to divoké 90. Byly, byly, to, byly to neskutečně divoké d 20 Já jsem se k té firmě dostal o trošičku později, mm-hmm. ale už ještě v té době to bylo opravdu divoké a musím říct, že hlavně ten biznis byl, řekněme, těžký, až bych řekl šílený, hlavně spolupráce třeba s velkými řetězci. To, bylo, to je zážitek na celý mm. Jak jste se tam dostal vy? Já jsem prošel na začátku své etapy státní zprávou. Mm-hmm. Po státní zprávě jsem se dostal do jednoho velkého korporátu a tam jsem zažil takový ten křest ohněm, kde jsem, kde jsem dělal finančního ředitele a při jedné velké firmní akci, kde přišel můj norský šéf za mnou a už, už tam byla taková uvolněná atmosféra a řekl mi, že vlastně ta moje práce je taková jich malá zaokrouhovací chyba, protože ten to revenue, které jsme reportovali do zahraničí, bylo tak malé, že pro akcionáře bylo nepatrné, tak po té akci jsem si řekl, že už nechci být zaokrouhovací chyba, že chci dělat něco smysluplného. A místo toho, aby se vrhl zase do nějakého korporátu, tak jsem hledal opravdu nějakou fakt českou firmu, která, která má našlápnuto a, a dostal jsem se do Catrillion. E,
0: proč zrovna to sportovní vybavení pro vás osobně? Proč jste vlastně jako se vydal tady tím směrem?
1: Já mám sport strašně moc rád a vlastně většina lidí, kteří jsou u nás ve firmě, jsou, jsou prostě ukořeny sportovci, proto primárně sportovní firma.
0: Hmm. Proč, nebo jaká je ta idea zatím vlastně vozit to zboží ze západu, dejme tomu, jako do Čech? Proč vlastně tehdy to ti tři zakladatelé jako vymysleli? Nebo proč, a proč jste v tom vlastně jako pokračovali? Protože když se mi to řekne takhle jako úplně bez ničeho, tak si říkám, to je vlastně hrozně specifický, že někoho napadne jako vozicem sem sluneční brýle jako pro sportovce, pro cyklisty.
1: Ono to bylo nějakou genézi vývoje, ale z začátku to bylo fakt jenom o tom využít té příležitosti na trhu a dovést zboží ze západu k nám do střední a východní Evropy a v tu dobu byl obrovský hlad po čemkoliv. Bylo mm-hmm. téměř... Mohl stavovat opravdu ze západu cokoliv, začalo to fungovat. My jsme se časem posunuli opravdu k tomu, že nechtěli jsme vozit jenom produkty ze západu sem, ale chtěli jsme ty produkty tady vytvářet. To bylo pro nás velký zlom, to znamená někdy v roce 2000, 6-7 6-7 jsme opravdu začali hodně tlačit na to, aby jsme nebyli jenom firma, která někde něco nakoupí a sem dovezela, aby jsme byla firma, která ty produkty sama vytváří.
0: Jak jste věděli, co konkrétně vozit? Protože vy jste říkal, že lidi byli hladoví po všem ze západu, ale takových firem bylo spousta, že něco dovázelo ze západu, ale zanikli třeba v roce 93, protože lidé už to prostě měli. Ale vy jste tady 31 let. Tak jak jste věděli, co konkrétně vozit? Um, ten, ten začátek
1: byl krásný i v tom, že Katrin uh, byla jedna z prvních firm, která začala dělat Takzvaný ambulantní prodej. To zná. V 90. letech to hodně fungovalo tak, že vzniklo spoustu malých obchůdků, drogérií, butiků a ty butiky chodily, jezdili nakupovat do velkého obchodu. Mm-hmm. A my jsme těmhle partnerům nabídli jiný způsob obchodování a to, že naši obchodní zástupci přijeli přímo k ním a oni mm-hmm. tu objednávku mohli udělat přímo v místě, kde prodávali, což jim zvedlo pohodlí, komfort a oblíbili si tenhle ten způsob. A my jsme byli opravdu průkopníci tady toho, my tomu teď říkáme, nebo říká z tomu ambulantního
0: prodeje. Mm-hmm. Vy už jste to vlastně tady zmínil v té předchozí. Odpovědi, ale jak vypadal ten přerod od toho distributora, řekněme, nebo dovozce, k tomu producentovi, testérovi, vývojáři, prostě k tomu, co jste dneska?
1: Terech, Vždycky vás tomu dnutí, Terech, My jsme samozřejmě tyhle ambice na začátku úplně neměli, ale v momentě po těch 90. letech ten, na ten tr se dostalo spousta globálních hráčů, velkých z velkých zahraničních značek. A my jsme se té konkurenci posadili, potřebovali nějakým způsobem prosadit. Hmm. A začali jsme narážet na to, že jsme začali spolupracovat s kamarády, s klukama, kteří jezdili, jezdili naše produkty a říkali, hele, ty bílé jsou hrozně úzké, nebo prosím tě, ta helma úplně dobře nesedí. Hmm. A my jsme začali řešit to, že jsme neměli s kým dále se o tom bavit. A čím víc ten tlak síl z toho trhu, tak jsme řekli, ne, musíme udělat něco, co pro ten trh dává smysl, protože spousta věcí, které jsme i dováželi, úplně nebylo to, co jsme potřebovali. Tak jsme začali častěji častěj jezdit za výrobci, komunikovat s nimi, hmm. a z toho vznikl vlastní vývoj, design a věci, které si vytváříme teď.
0: Je to, že to bylo úzké, ty brýle, nebo jako malé? Protože jako první, co mě napadne, je, já nevím, když se řeknou sportovní sluneční brýle, tak bych mířil do Itálie, asi. Vy správně, je, si jest, mám jsem opravdu. Ale tak si říkám, mají Italové jako menší hlavy než my Češi?
1: Mají, opravdu? Aha. Mají. Uh, my máme nejbližší obliče opravdu Němcům a Rakušákům, mm. ale většina výrobců vyrábí pro silné zahraniční trhy, jako Španělsko, Portugalsko, Itálie. A ty obliče jsou opravdu mírně užší než naše. A my máme hlavně i vysoký nebo široký kořen nosu. Uh-huh. A ta ergonomie brýle se to musí přizpůsobit. Takže tam jsme, tam jsme vlastně našli to svoje místo a tam dačkou tam opravdu, myslím si, odvádíme fakt dobrou práci.
0: To je úplně taková eugenika. To by mi vůbec se napadlo, že vlastně i u slunečních brýlí, jako. Uh-huh. Ale teď se, teď, teď se vlastně vysvětluje, proč jsem na dovolené v Itálii si nikdy nemohl koupit pořádný brýle. No?
1: Ne, oni jsou, já tomu říkám, že jsou to vyšvíhaní Italové. Oni uh-huh. jsou fakt styloví, krásní, ale jsou opravdu rušší a třeba azijská komunita nebo azijská část populace má zase trošku plošší obličeje mají úplně úzký kořen nosu. Takže taky úplná jedna ergonometrie toho tovaru. Mm-hmm.
0: Takže Katrin Life je česká firma, čeští zakladatele, testujete, prodáváte v Česku. Jak moc jste teda česká firma když vezmu všechny aspekty, co třeba výroba, kde, kde vyrábíte?
1: To je poslední věc, kterou se snažíme nějakým způsobem změnit a vyrábíme v různých zemích, protože mm-hmm. těch produktů máme hodně. Poslední dobou jsme většinu výroby přesunuli z Číny na Tajvan. Něco děláme ve Slovensku, něco se dělá v Itálii, něco se dělá v Česku, záleží mm-hmm. na tom, která je to, který je to sortiment, který děláme. A máme opravdu velký plány, zrovna zítra jdu třeba do Zlína a řešíme výrobu v Čechách, to znamená mm-hmm. přesun výroby do Čech. Není to úplně jednoduché, protože v Čechách ta pracovní síla není úplně levná, ale je to mým velkým snem a přáním všech lidí ve firmě, aby jsme postupně od toho vývoje, designu a všech věcí, které vznikají tady, tak aby jsme tu poslední část a té výroba přesnuli sem.
0: Máte nějaký odhad, kdyby se vám to mohlo povíst?
1: Hodně bude záležet na té konkrétní situaci v Čechách, jak to bude s lidmi, jak to bude s pracovní silou. Dneska se na kohokoliv, kdo by obsluhoval prostě NCC stroj nebo cokoliv, je opravdu velmi obtížný. Ale já zase věřím, že ta současná, řekněme, krize tomu pomůže mm. a že nám to pomůže to nastartovat. A my rozhodně, já jsem přesvědčený, že v horizontu dvou-tří let rozjedeme pilot a ten pilot bude k, směřovat k tomu, že budeme řezat čočky přímo v České republice. Mm. Takže v tom krátkodobém horizontu vím, horizontu dvou-tří let.
0: Jak se vám daří v Čechách v té celosvětové konkurenci? Právě v tom se Segmentu, ať už brýlí nebo helem, protože je toho strašně moc na trhu, tak preferují to Češi, preferují českou značku?
1: Já musím říct, že ano, že jsem do toho hrozně moc rád. V Čechách jsme jednoznačně nejprodávanější značka, jak v oblasti slunečních sportovních brýlí, tak a helem. Já mám velkou radost z toho, že nás podporují naši partneři, s kterými dlouhodobě děláme. A největší radost mám opravdu z toho, když vidíte, že člověk, který je movitý a který si může dovolit prostě koupit jakoukoliv značku, tak jezdí v našich brýlích. A když cyklisti se občas setkají někde v restauraci, tak ty brýle položí na stůl a řekne: A kámoši se zeptej, prosím tě, proč R2, proč nemáš Pog? A on řekne: Hele, já jsem s tou značkou hrozně moc spokojený, mně se líbí, jak to dělají a já prostě jezdím R2 a to je takový zadoštíčení a člověk s tím opravdu hrozně moc spokojený.
0: Mně mm-hmm. se tady zmínil R2, ale máte ještě vlastně značky Relax a Rudy Project. project. Jaký je mezi nimi rozdíl?
1: Relax je značka, která má nejdelší historii, na té jsme jako firma začínali a primárně směřovaná do fashionu. To znamená, je to opravdu značka pro lidi, kteří aktivně tráví volný čas, ale jsou to takoví ti, řekněme, výletníci a lidi, kteří tráví ten čas třeba o víkendu s rodinou a podobně. Značka R2 už je pro opravdové sportovce, pro lidi, kteří na tom kole tráví víc času a kteří chtějí mít opravdu nejnovější, inovativní věci, který nabízí opravdu ty velké značky. A my jim je nabídneme za mnohem přijatelnější cenu. A Rudy Project, to je značka, která není naše, kde jsme pouze distributorem, ale je to hodně podobná firma jako naše. My, když jsme se k ním dostali, tak musím říct, že to bylo hrozně příjemné setkání s jejich zakladatelem, který má přes 80 let, přijel na kole, v Itálii, k nám na tu schůzku a mluví teda hodně španělsky, italsky. Začínal jako motorista na okruzích a znal hrozně moc Brno, to znamená hrozně vzpomínám na Brno a na český holky v Brně a byl z toho nadšený a je to taky menší rodinná firma, ale hmm. velmi úspěšný.
0: Předáváte si tam nějak zkušenosti mezi sebou?
1: Teď v tuhle chvilku opravdu méně COVID nás tomu zabrzdil, protože ty náštěvy nebyly tak intenzivní, ale primárně se od sebe opravdu učíme, a já musím říct, že se mi líbí celkově jak to děl. A hlavně marketing, protože jsou sponzory velkých, velkých hmm. závodů
0: a podobně. Teď jste zmínil covid. Jak se vám vlastně dařilo v těch uplynulých dvou letech? Jak, jak se na vás podepsala ta covidová krize?
1: Bylo to jak na houpačce, opravdu. Bylo to, bylo to nelehké období. Musím říct, že to mělo dvě strany mince. Ta první strana mince pozitivní byla to, že Češi, kteří mají rádi turistiku, fotbal, hokej, lyžování a cyklo, tak tomu cyklu dali ještě více času, hmm. což, což nám opravdu pomohlo v těch prodejích. Na druhou stranu bylo velmi obtížné zvládnout ten první náraz toho, kdy se ten trh úplně zastavil. Hmm. Tam, tam, jsme, tam jsem začal jednu z v tom nejhorším okamžiku té firmy jsem zažil jednu z nejkrásnějších chvil té spolupráci s lidmi, s kterýma dělám. A to, že většina firmy přišla na, na ten meeting, který byl těsně potom, kdy ten covid zastavil veškerý maloobchod, obchod a řekli, my chceme tu firmu nějakým způsobem udržet, chceme ji podpořit, my jsme ochotní na 60% svých výdělků na neomezenou dobu, ale my potřebujeme tu firmu prostě s ní žít, fungovat a chceme jí nějakým způsobem pomoct. To bylo hrozně příjemný, příjemný zažít a musím říct, že jsme to hrozně moc vděční a jsem na to rád.
0: Hmm. Kolik vás tam je? Je nás,
1: a my úplně, neříkám, že jsme všichni zaměstnanci, část lidí dělá prostě vzdáleně, ale na 67 to ten okamžik.
0: 67. Takže 67 lidí přišlo a... Ne,
1: všech 67, asi, ne. ale byl to bord, byl to, byl to zúžený počet lidí, ale víc než půlka tam byla uh-huh. a úplně opravdu... Uh, bylo to upřímné, bylo to takový uh-huh. příjemný sezení. Všichni jsme cítili ten vnitřní strach, uh-huh. protože to byla neznámá situace. Byli jsme konfrontováni s tím, že naši velcí odběratelé nám rušili objednávky. My jsme si připravovali, řekněme, různé krizové vý... scénáře krizového vývoje. To znamená, co se může stát, co ne. A vzhledem k tomu, že mozdové náklady jsou poměrně velké v rámci položek nákladů ve firmě, tak a zaměstnanci to ví, protože hmm. jedna z věcí, kterou často řešíme, otevřenost. Já se snažím ke všem lidem být maximálně otevřený, prostě říkám jim, jak na tom firma je, jestli dobře, špatně, co nám může hrozit. A když si uvědomili, že ty mzdové náklady jsou opravdu velká položka, tak přišli s tím letím s tou nabídkou bylo to fat parání.
0: Hmm. Mám pocit, že ale jdeme z jedné krize do druhé, že co skončil COVID, je tady najednou, řekněme, jí třeba energetická nebo inflační krize. Podepisuje se to na vás taky nějakým způsobem?
1: Určitě, určitě cítíme to všichni. My vlastně, jak COVID nastartoval hlavně krizi v té dodavatelské části, přerušilo se obrovské množství prostě řetězců, které jsme měli nastavených. extrémně zdražila třeba doprava. Byl velký problém vůbec boží sem z jakékoliv části světa dostat. Já zase musím říct, že ten tým, který, který máme, byl úžasný a my jsme byli jedna z mála značek, která pro tuto sezónu dovezla včas. a my už jsme v únoru byli schopni expedovat zboží, což za to, že mi spousta zákazníků prostě děkovalo a řekla, Havaté to je super, protože jiné značky, globální značky velké, vůbec nebyly schopni mhm. zareagovat na ty změny, které se v tom řetězci staly, tak z toho jsem měl taky obrovskou prostě radost. No a samozřejmě teď měli jsme partnera v Rusku, měli jsme partnera v Ukrajině, to nás se přímo dotýká, protože o tyhle ty obraty jsme přišli, nebo od tyhle ty partnery jsme tu dlouho chvilku přišli.
0: Hmm. Máte 67 nebo je vás 67 lidí, jsou všichni sportovci, jezdí všichni na kole?
1: Nejsou všichni sportovci, nejsou všichni sportovci, většina sportovců je. Samozřejmě jak s tak tak ta intenzita toho sportu klesá, ale musím říct, že spolupracujeme s velkou řadou lidí, kteří jsou, a já tomu říkám, že jsou takový hranatí sportovci, jsou to lidi, kteří ten sport mají při zaměstnání mm-hmm ale jsou na vrcholové úrovni a dosahují špičkových výsledků a prostě baví je to. Je to to fajn.
0: Vy jste zmiňoval nějaké ambasadory, tak řekněte, kdo s vámi spolupracuje.
1: Vlastně byla to plejáda men během té historie, já zmíním jenom, proč je těch lidí opravdu hodně a když bych začal vyjmenovávat některý, tak ti druzí by mohli říct, proč z nás neřekl, ale fakt vyjmenuju ty klíčový. Úplně na začátku v jeden okamžik jsme udělali Jagr kolekci, takže jsme mm. spolupracovali s, Jard, s Jardou Jagrem. V momentě, kdy jsme skočili do zimního sportu, tak s Ondrou Bankem, což byla mm. velmi příjemná spolupráce, s Ondrou Cinkem, což bylo taky hrozně příjemné, A teď děláme třeba s Jirkou Ješkem a s Tomášem Řenčem a tady s těma klukama. Takže to jsou, řekněme, tady ty topky, ale je to pláda lidí. My jsme zrovna před týdnem měli setkání Společnou výšťku na kole a bylo to hrozně příjemné. Mm. slyšet ty příběhy těch lidí, těch fakt rizích sportovců a všichni a nemuseli to říkat, říkali, hele, my jsme s tou značkou fakt v pohodě, nám se s ní, prostě, nám se s váma dobře spolupracuje a jsme rádi, že ta spolupráce je, což taky by zahřátí na duší příjem.
0: Máte třeba ambici, teďka asi řada lidí, co nás poslouchá, sleduje, sledovala Jiro. Máte ambici mít vaše brýle třeba na Jiro? Úplně upřímně nemám. Mm-hmm.
1: Úplně upřímně nemám, protože... Když sponzorujete jakoukoliv stáj, tak vlastně děláte ty brýle pro úzkou skupinu lidí. A ne vždy ty lidi jsou upřímní v tom, kdy jim řeknou, jestli ten produkt je dobrý nebo špatný. Já radši dělám s lidma, kteří za mnou přijdou a řeknou, hele, ta vělma vůbec nesedí, to je špatně hmm. a jezdit nechci. Ale když stáj sponzorujete, tak ten Konkrétní závodník moc nemá šanci říct: Já to jezdit nechci, protože tam dáváte poměrně velký balík peněz. Takže já mám pocit, že tam ztrácí taková ta upřímnost a ta přímá
0: vazba s člověkem. Uh-huh. Uh-huh. Ještě jsem u vás na webu četl, že máte HD-čočky, které zvyšují kontrast vidění. Co si pod tím mám představit? Je to, je, to, je
1: to nová technologie. Já ještě než na tu otázku odpovím, tak vlastně jedna z těch nejzajímavějších technologií, která je na trhu, je fotochromatická čočka, nebo je samozavarovací čočka. S tou, tou jsme prorazili, je to 6-7 let zpátky, kdy to v Čechách ještě nebylo tak známý. A dneska většina našich brýlí pod značkou R2 se prodává ve fotochromatice. A asi před třemi lety jsme přišli s HD čočkou. Není to náš patent nebo není to věc, z které vycházíme my, ale celosvětově a nositelem této myšlenky byla firma Oakley, která přinesla prisma čočku a vlastně ta poprvé si začala hrát s takzvaným kontrastním zpracováním toho světla. A my jsme skrze naše výrobce, který musím říct, že na to slyšeli, a řekli jsme, pojďme najít vlastní cestu. Uhum. Tak jsme začali dělat dize specifické čočky právě na MTBčko a cyklistiku. Takže HD Čočka vlastně znamená to, že pro konkrétní prostředí použijete konkrétní barvu čočky, která vám utlumí některé spektrum barev a mm-hmm. vidíte ostřej, vidíte větší lepší kontury třeba kamenů na silnici mm-hmm. nebo prostě stromů a podobně.
0: A pro nějaký jiný sport byste tam viděl využít? Dá,
1: dá, se to, ale musíte to fakt modelovat pro konkrétní sport. Mm-hmm. My jsme připravovali třeba čočku pro golf, pro střelce, pro MTBčko, pro silnici. Dá se udělat univerzální, ale já to nejsem úplně přítel. Je to potom složitější.
0: Když už mluvíte o té univerzálnosti, stačí mi jedny sluneční brýle na všechno? Nebo kolik bych měl mít vlastně třeba páru brýlí? Jako?
1: Já vám asi neodpovím, kolik byste měli mít pár brýlí, spíš to o to, jaké máte aktivity, jak žijete. Mm. Je to o tom, že když je člověk pařič a sedí, sedí na počítači a hraje jakoukoliv hru, tak by měl mít taky brýle. si myslím, mm. ale my zrovna pracujeme nebo vyvíjíme nové brýle na hraní na počítači, aby mm. filtrovali modré světlo, aby měli prostě kontrastní vidění, což je taky velmi příjemný. Ale když hodně sportujete, tak byste měl minimálně mít jedny brýle na sport, které jsou trošku odlehčené, které vás budou lépe chránit. A pak člověk, když chodí někam do společnosti, tak aby měl nebo dovolenou nějaké fashionovější brýle. A pro lidi ještě co hodně řídí, tak bych doporučil prostě povadačním brýle do auta.
0: V České republice je helma na kolo povinná jenom do 18 let. Myslíte si, že by měla být povinná i po 18. roce něco jako pásy v autě?
1: Já se přiznám, že ano, ale neříkám to z pohledu toho, že je děláme, že nám to zvedne nějakým způsobem obrad, ale já jezdím na kole a musím říct, že když si všímám lidí kolem sebe, tak vyměňte si ty děti do těch 18 let, jsou na tom kole mnohem šikovnější než my starší 18 plus. A Helmy mají. Pak vidíte lidi, kteří nemají takovou koordinaci pohybu, jezdí na elektrokolech, který dosahují poměrně vysokých rychlostí a hmm. helmu nemají. A já si myslím, že z toho pramení prostě velký spoustu rizik a spoustu úrazů. Takže já si myslím, že by to mělo být uzákoněné i po 18 letech. Hmm. A na e-bike jsem přesvědčen, že by to měla být opravdu povinnost. Hmm.
0: Vy jste zmínil, že jezdíte na kole... Je pro vás vlastně elektrokolo nebo e-bike kolo? Protože je. to je taková ta debata, že hodně cyklistů se na to dívá opovržlivě.
1: Prošel jsem si s ní taky stejně. Úplně na začátku jsem říkal, že to ještě nejsem jsem tak starý, abych musel jezdit na nějakým kole, který mě bude pomáhat. Ale já v tom vidím několik pozitivních faktorů. První věc, na kole můžou jezdit i lidi, kteří by se na to kolo nikdy předtím nedostali. Kdyby jim to bylo tak diskomfortní, nebo mají nějaký zdravotní handicap, nebo starší lidi, tak teď můžou sportovat a můžou si užít to, že v Čechách je fakt krásně a dá se tady parádně jezdit. A druhá věc, když si chcete na tom kole zahrádit a chcete si prostě něco užít, tak ten e-bike vám fakt nabítne hodně zajímavý svezení. Takže já jeden doma mám teda skoro okolností a musím říct, že na to, na to zablbnutí v lese je to věc která je opravdu příjemná.
0: Jsou podle vás Češi národem cyklistů?
1: Já doufám, že jo, protože cyklostesky jsou plný. Hodně lidí, když se s nimi potkám, tak říkají, je, jezdím na kole, nemáš pro mě nějaký produkt a co můžeme prostě spolu udělat, takže já si myslím, že ano.
0: A co Česká města? Jsou bike friendly? Je Praha třeba bike friendly? Tak, podle vás?
1: Já si myslím, že ne. Musím, musím, říct, musím říct, že ne. Já jsem v Praze snad dvakrát za život a vždycky jsem odcházel s pocitem, že se bojím. Že jsem měl opravdu strach. Ale dneska se dá vyjet kousek za Prahu a ty cyklostezky a ta krajina, tady prostě nádherná. na bajku prostě ve městě bojím.
0: Uh-huh. A, takže z toho ani nejste moc příznivcem, že by se to mělo nějak vylepšovat v Praze? Nebo... Já
1: jsem proto, aby se to určitě zlepšilo, ale tohle je otázka na lidi, kteří tomu víc rozumí, jak tu uh-huh. infrastrukturu naladit tak, aby ten člověk na tom kole se prostě v tom provozu cítil, cítil uh-huh. bezpečně, protože při té frekvenci toho, té automobilové dopravy, která v Praze je tak si myslím, že to pro ty lidi nemůže být ani příjemný a nemyslím si ani moc zdraví, protože hmm. ten, ten smog a ty věci, které tady jsou, asi nejsou úplně příjemný. Takže já, já se spíš přikláním k nějaké přírodě, k lesu. Prostě tam si to fakt člověk může, hmm. tam, tam je to krásné.
0: Zrovna tady, kde sedíme na Praze sedujeme pár dost sebražedných cyklistických míst, kde se přejíždí magistrála a tak podobně, ale to je na úplně jinou debatu. Co je podle vás hlavním klíčem úspěchu vaší firmy, že jste vlastně na trhu na 30 let?
1: Já jsem přesvědčen o tom, že jsou to vztahy. A musím říct, že jedna z největších deviz firmy a jejich nejsilnějších stránek je opravdu jak vztahy v té firmě těch lidí mezi sebou, tak vztahy, které máme s našimi partnery, jak dodavatelskými, tak partnery, které prodávají naše produkty. A to je jedna z, zase z věcí, že. Člověk si vlastně opravdu splní svůj sen. Nechodíte do práce se strachem nebo nechodíte do práce s odporem, ale těšíte se na ty lidi, kteří tam jsou, Zažijete spoustu srandy. když se vám něco povede, tak to můžete s těma lidma sdílet. Když se něco nepovede, tak u vás podrží. A dneska přijedete i za obchodními partnery, a všichni díky tomu, že tu značku mají rádi a vidí vás už 20 let, tak je to na tykačku. Je to prostě příjemné rozhovory, je to fakt, Zní to někde jako pohádka, je to hrozně příjemný. Myslím, že tohle je fajn.
0: Uh... Máte nějaký sen, který byste si chtěl splnit profesně?
1: Určitě a my jsme se toho dotkli na začátku mým cílem a věřím, že ten sen se naplní je převést kompletně výrobu České republiky. Mm-hmm. Já si myslím, že tohle je věc, kterou si Air2 i Relax prostě zaslouží a uděláme všechno pro to, aby se nám to povedlo.
0: Plánujete nějakou novinku teďka?
1: Taky jsme se toho dotkli, hodně pozornost zaměřujeme teď na e-biky, to znamená na tuhletu, nebo vlastně už máme vyvinutou novou helmu, už jsem viděl i vzorky, musím kluky z produktu pochválit, je nádherná, je fakt krásná. I co se týká bezpečnosti, je to robustní helma a chceme nabídnout českýmu trhu prostě helmu na e která mm. bude ještě odolnější a bezpečnější než klasická helma, mm. která se používá na cyklistiku. Bude malinko těžší než jsou klasické helmy, ale po, jakoby poskytne vám 100% ochranu. Takže to jsem rád, že po třech letech vlastně úsilí a práce to máme hotové a letos to vlastně projde před objednávkami a příští rok se to objeví na trhu.
0: Já držím palce, se to povede hlavně i s tou výrobou v Čechách. Díky moc, že jste byl hostem Businessu X. Děkuji moc. Hezký den.